0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Голвин, и сегодня напротив меня находится Антон Шейкин. Антон, давай ты сам представишься.
1: Хорошо, ну действительно название кафедры такое довольно громоздкое, кафедра физики высоких энергий элементарных частиц Санкт-Петербургского государственного университета, то где я работаю. Я кандидат наук, и вот в данный момент я там старший преподаватель.
0: А, класс. Мы сегодня поговорим про очень интригующую лично для меня тему, очень непростую. Мы поговорим про отрицателей теории относительности. Ну, наверное, и про нее саму в том числе. Да, ну, придется затронуть так или иначе, да, чтобы понять, что, что люди отрицают и почему. Постараемся разобраться в причинах этого непростого явления, как, как сможем. Прежде чем переступим непосредственно к теме, я должен сказать спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те люди, благодаря которым этот подкаст вообще существует уже такое количество времени. Uh, Ребята, спасибо вам огромное. Uh, специально для патронов мы записываем дополнительные части, то есть такой расширенный получается выпуск, необычный наш uh, почти час, а там, час с небольшим. Вот поэтому, если вам недостаточно наших обычных выпусков, то проходите по ссылке на patreoncom uh, Мы их эти дополнительные эпизоды уже очень очень давно делаем, поэтому там всегда что-то интересное находится. Uh, ну вот, разобрались со всеми вроде организационными вещами. Откуда начать этот вообще непростой разговор? Давай как-то опишем саму Наверное, историю, да? Наверное, да.
1: потому что чуть-чуть прежде по... чем... А, да. Прошу прощения, чуть-чуть поближе все-таки. Да. Да. Прежде чем разбираться с тем, что люди отрицают, надо самим хотя бы понять, как это можно простыми словами описать так, чтобы не впасть в какое-то заблуждение. Ну и на самом деле это такая довольно непростая методическая задача, как лучше вот сейчас в 21 веке говорить о теории относительности, потому что много было способов до людей ее как-то доносить, какие-то из них уже явно устарели, ну, то есть вот, например, в, до 60-х годов примерно в книжках по теории относительности можно было встретить утверждение о том, что вот масса тела возрастает с увеличением его скорости. Но потом, в общем, трудами Академика Окуня люди сошлись на том, что, типа, вот это устаревший взгляд, и так ее преподавать не надо. Ну mm-hmm. на самом деле есть такие более нашумевшие примеры, но вот в частности, эксперимент Майкельсона Морлио, с которого любят начинать изложение теории относительности, это эксперимент тоже такой, хотя и исторически довольно важный. Тем не менее, ну вот сейчас он многим людям кажется таким довольно громоздким, и поэтому, в принципе, можно было бы как-нибудь, наверное, без него обойтись в построении. Но вот поскольку образование и школьное, и вузовская эта штука довольно инертная, обычно начинают разговор с того, что вот обычная электродинамика плохо согласовывалась с обычной механикой классической в середине XIX века возникла такая проблема, что в общем не удавалось подружить вместе эти две по отдельности хорошо работавшие теории тогда физики придумали вот этот самый эфир то есть среду которая содержала бы в себе колебания электромагнитного поля люди привыкли иметь дело с колебаниями каких-то сред то есть с колебаниями жидкости с колебаниями воздуха а что могут быть волны без носителя, Без какой-то среды они не привыкли, и поэтому они были вынуждены ввести вот этот самый светоносный эфир. Там были опыты по исследованию всяких его свойств. И вот эксперимент Маккельсона Морли — это опыт по обнаружению вот этого самого движения относительно эфира, который, как вот многие, надеюсь, помнит и школьные программы, закончился э, полной неудачей. Не удалось не только обнаружить движение Земли относительно эфира, но и сам этот эфир. Если
0: я правильно помню, там э, смысл был в том, что они должны были зафиксировать отклонение движение света из-за того, что Земля как бы движется да, сквозь да, да. эфир.
1: То есть если считать, что Земля обладает какой-то скоростью относительно там, Солнца, да, то можно измерять просто, как распространяется свет в разное время года, когда скорость у Земли направлена в одну или в другую сторону, и искать какую-то разницу. Никакой разницы найдено не было. Но, опять же, вот если результат эксперимента показал, что никакого эфира нет, то, может быть, можно как-нибудь попытаться обойтись без вообще без понятия эфира вот в этом самом построении. Потому что на самом деле вот это волшебное слово, оно очень часто, как такая дудочка у Гаменского Корсолова, людей за собой уводит вот в ту самую бездну отрицания теории относительности, о которой мы сегодня собрались говорить. Потому что Это слово в смысле эфир. Эфир, да. Угу. То есть на самом деле у многих людей вот сейчас слово эфир намертво связано вот с чем-то таким псевдонаучным, что вот если человек говорит эфир, значит он сейчас будет нести какую-то чушь. Ну и вот не, ну...
0: и частенько так и оказывается на самом ну, деле. Да, э,
1: да. конечно, э, в современной физике тоже есть понятие эфира, но есть там. Эйнштейн эфирные теории там, в космологии, да? но оно не вполне тот смысл имеет, который в него вкладывают вот эти люди. А, да, так вот, в чем тут дело? В том, что не удалось обнаружить никаких отклонений в скорости распространения света в зависимости от системы отчета. Ну и вот этот факт, что скорость света не зависит от системы отсчета было принято класть в основу теории относительности. Ну, вот там два постулата. Первый постулат — это принцип относительности, а второй постулат — это независимость скорости света от скорости источника. Ну вот, в обосновании второго постулата любят приводить эксперимент Маккельсона Морли, хотя вот я слушал несколько лет назад доклад академика Александрова, вот здешнего нашего, одного из главных корифеев, который чисто вот с такими методологическими целями э, поставил эксперимент по прямой проверке независимости скорости света от скорости источника. То есть э, эксперимент Майкельсона Морли — это опыт довольно тонкий. А довольно долгий еще, да? вот, Довольно долгий. Александров придумал, как поставить эксперимент, э, в котором ну, вот, наиболее прямым из, из возможных способов измеряется зависимость скорости света от скорости источника ну или отсутствие таковой зависимости. Он просто взял ускоритель частиц, ну, в аренду, скажем так, и когда частицы в нем, значит, ускорялись, они неизбежно должны были испускать электромагнитное излучение. Потому что, ну, вот, законы классической электродинамики нам говорят, что если тело заряженное и движется ускоренно, оно всегда излучает. И вот были проделаны в детекторе два отверстия. В одной из отверстий была вставлена стеклянная пластинка, в другое отверстие ничего не было вставлено, там была дырка. В чем суть эксперимента? Детектор измерял, в общем, за какое время до него дойдет свет вот через эти два отверстия. И вот если бы скорость света зависела от скорости источника, то мы заметили бы разницу, потому что свет, попавший в стеклянную пластинку, он переизлучается. Стеклянная пластинка не движется, поэтому была бы какая-то разница. Ну, разумеется, никакой разницы обнаружено не было, чего и стоило ожидать. Ну и вот, когда я слушаю этот доклад, академик Александров говорил, что вот именно с целью ссылок на этот эксперимент он он его и поставил. Это было такое научное наследие Вавилова. Вавилов завещал поставить прямой эксперимент по проверке, и вот он был поставлен. Но это вот точка зрения экспериментатора. Александров — это именитый экспериментатор, поэтому ему хотелось получить такой более весомый эксперимент, на который можно опираться. Я сам теоретик, поэтому у меня точка зрения немножко другая, и вот здесь тоже можно рассказать некую историю, которая имеет отношение к нашему городу и как-то немножко проще делает понимание теории относительности.
0: На всякий случай, точнее, к нашему городу, имеется в виду к Петербургу, просто не, не всем очевидно, что мы тут находимся сейчас, да?
1: Продон. Не, ну мы же что-то вокруг себя видим, да, а а они нет. (свят) Был такой ученый здешний, Игнатовский, который занимался изучением теории относительности практически сразу после выхода самих работ Эйнштейна, он тоже начал исследование в этом направлении. И довольно быстро понял, что вывод теории относительности может быть произведен другим путем что можно на самом деле не пользоваться постулатом постоянства скорости света. Она возникнет сама, естественным образом, если предположить кое-что другое. Но на самом деле это теперь уже специалистам, в принципе, известная вещь. И вот если наши слушатели там заглянут в Википедию, там, вывод теории относительности, они там это увидят. Просто об этом не очень любят вспоминать в популярных книжках, потому что ну, народ обычно так тонкостями аксиоматики не интересуется. Ну и вот это такая тоже довольно м-м, дурная привычка, потому что, э, не разобравшись в вопросе, очень легко э, подумать, что заблуждаются все, а не ты. То есть это вот обычная ошибка, отрицатели
0: делают. Я заинтригован, что это за предположение
1: это предположение в высшей степени разумное, скажем так. То есть вот постулата постоянства и скорости света, он людей как-то сразу сбивает с толку, потому что у нас нет опыта ощущения этого. То есть это нам не кажется чем-то данным в ощущениях. И поэтому вот это один из первых камней преткновения, которые как раз... У людей на пути, оказывается. Игнатовский предложил его не использовать. Он предложил использовать э, четыре постулата. Э, Однородность пространства, что в нем нет никаких выделенных точек, ни одна точка не отличается от другой. Изотропию пространства, то есть отсутствие выделенных направлений, ни одно направление не отличается от другого. В принципе, это тоже звучит в высшей степени разумно и логично. Э, Третье. Это условие того, чтобы вот эти вот преобразования, смены системы отчета, которые мы хотим получить, которые являются основой теории относительности, они э, образовывали бы группу, то есть э, что такое группа, математическое э, понятие, ну например, вот повороты образуют группу, э, существует тривиальный поворот, ну, то есть когда я никуда не поворачиваюсь, существует каждому повороту обратный поворот, то есть если я поверну все в одну сторону, я могу повернуться и в другую и существует композиция поворотов. То есть если я два раза как-то повернусь, то, наверное, это был какой-то более сложный один поворот. И вот самое важное, причинность, что события во времени как-то упорядочены. И вот это упорядочение оно не может быть переставлено местами. То есть ни одна смена системы отчета, никак, никаким переходом из одной системы отчета в другую невозможно изменить порядок событий. То есть если события как-то упорядочены, то времени Нет, Лучше точнее выразиться. Направление времени... Смена системы отчета не может изменить. То есть если время текло в одну сторону, то оно не может течь в обратную, вот так будет точнее.
0: А-а-а-а.
1: То есть вот я стою на перроне, да, я в, я в одной системе отчет нахожусь. Если я, грубо говоря, сяду в электричку, то с какой бы скоростью она ни начала двигаться, время для меня не потечет в обратную сторону. Вот это вот постулат причины. Это правда логично вот. звучит? Да, 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 да. И оказывается, что если теперь э, придать всем этим утверждениям математическую форму, то э, задача о построении теории относительности, точнее, на самом деле, теории относительностей, потому что э, классическая механика – это тоже теория относительности. Первый закон Ньютона не зря называется «принципом относительности Галилея», потому что это тоже утверждение о том, что э, как-то связаны между собой инерциальные системы отчета. Так вот, если это все проделать, окажется, что естественным образом возникают только два варианта теории относительности, которая была бы согласована логически внутренней и удовлетворяла бы всем этим четырем постулатам. Это теория галилеевской относительности, то есть классическая механика, и теория эйнштейнской относительности, то есть Специальная теория относительности. И э, вот этот параметр параметр, э, скорость цвета возникает во втором случае сам. То есть как ну, для тех, кто помнит э, или где-то слышал про дифференциальное уравнения скорость цвета — это просто константы интегрирования э, некоторого дифференциального уравнения, которое э, возникает естественным образом. То есть э, ну, на самом деле там параметр единица на c квадрат, он может быть равен нулю, а может быть не равен нулю. Если он равен нулю, скорость света бесконечна, поэтому мы получаем классическую теорию. То есть э, всем известно, что классическая механика может быть получена из теории относительности просто устремлением скорости света к бесконечности. Точнее, отношение всех скоростей к скорости света к нулю. И поэтому вот этот вот постулат о постоянстве и скорости света, он на самом деле не постулат, а следствие. То есть вот если бы люди немножко внимательнее читали работы отцов-основателей, они бы не так стремились бороться с витринами-мельницами. Mm. А вот я уверен, что половина там работ по отрицанию теории относительности сводится к тому, что как же так вот постоянство и скорость света быстрее нельзя... Ну Ага. На самом деле, людям это крайне психологически некомфортно Им очень не нравится, когда им кто-то что-то запрещает То есть э, им наоборот кажется, что вот новая теория, она должна как можно больше разрешать всего А вот э, по сравнению с классической механикой специально чего-то запрещает а,
0: mm-hmm. Я с- сразу вот признаюсь честно, mm-hmm. карты на стол а, Я вообще медик по образованию, так. у меня с физикой все очень плохо то есть настолько плохо, что совсем плохо. Угу. И я... Нет, я могу Не не, не угодно не, Я понимаю, что... Я... Мы сейчас не будем там начинать с седьмого класса, потому что у меня так ну, давно все плохо. Да. Да. Я как мог старался как-то углубиться угу. в вопрос теории относительности еще так. давно, да, когда как-то так стала нужда самообразовываться. Угу. И у меня есть некоторая иллюзия, что я вроде бы понимаю, так. в чем, ну, собственно, вся загвоздка. Ну, в в чем, ну, как сказать, почему она называется теория относительности хотя бы? (laughs) Это мой примерный потолок. То есть я вот сейчас попытаюсь изложить как-то свое видение, ты меня, если что, поправь и скажи, где я совершенно неправ.  —
1: — Хорошо. — Ну только я сразу в скобках замечу, что самому Эйнштейну вроде как устоявшееся именование нравилось не очень. То ага. есть вот он говорил, что вот если бы теорию назвали теорией инвариантов, было бы конечно получше. То есть теория чего-то неотносительного, наоборот, теории чего-то неизменного. Ага. Потому что, ну если что-то относительно, то что-то, наверное, абсолютно
0: Логично, действительно, да. Может, он и прав в этом, в этом своем пренебрежении к этому названию?
1: Ну, не даже пренебрежение, просто, опять же, оно дало почву для очень больших злоупотреблений и очень многих людей изначально враждебно против теории настроило, просто потому что они путали ее с утверждением о каком-то другом релятивизме, моральном, например, там, или еще каком-то. То есть, вот, был, был же... Ну, в да, да, еще, наверное, прошу. в,
0: это, в mm-hmm. какие-то мотивы. Вот, примерно то, как я себе это представляю. Да? Скорость света постоянно в любой системе отчета. В вакууме. В вакууме. Ну, то, Вакуум. то есть, она может замедляться, ну, типа, быть да. медленнее в других, да, в других да. средах, но не может быть быстрее. (свят) 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 — Хорошо, что с этим разобрались. Если представить себе, там, не знаю, какой-нибудь поезд, который мчится со скоростью близкой к скорости света, и там, не знаю, фонарь впереди этого поезда начинает светить вперед, то этот свет из этого фонаря тоже будет лететь со скоростью света относительно этого поезда. И... Вроде бы все как-то логично и понятно, но на этом этапе, конечно, мозг плавится ну, у меня как человека такого менее технического склада ума. Я пытаюсь себе представить все следствия из этого, из этого вот грандиозного предположения и ну, теряюсь немного.
1: А для тех, кто желает представить, уже добрые люди сделали специальную игру слова Speed of Light которая э, показывает, как бы выглядел мир, если бы скорость света была в 100 раз меньше. — А, и я, там, кажется, я еще... кажется, про нее знаю. Вот. — э, То есть если кому-то охота это представить, то ну, можно поиграть в эту игру и увидеть, как дико искажаются все размеры там, объектов, там какие, какое-то свечение странное непонятно откуда возникает.
0: — Как опять, называется еще раз? Э,
1: — Более медленная скорость а, света, slower, спи... slower speed of light. Ну, это, кажется, из Массачусетса кто-то. Там есть специальная лаборатория, в которой ученые каким-то образом разрабатывают игры, которые помогают что-то представить. Ну, и вот один из их проектов — это вот эта игра... Да, я точно про не слышал, даже примерно помню, как она выглядит. Она выглядит крайне психоделично, да. в нее довольно трудно играть долго, потому что. Эпилепсия. Ну, нет, они, конечно, сразу предупреждают, что упаси вас, Боже, играть в эту игру, если у вас какие-то эти самые, и даже специально блеклый режим есть ага. для тех, кто хочет, но вот что-то ему мешает. Но на самом деле я бы сказал, что представлять-то это не то чтобы очень нужно. Представлять себе гораздо полезнее, ну, скажем так, исходные предположения, что ли, из которых мы это получили. То есть, существует ли или не существует конечная скорость распространения взаимодействия? Вот это, пожалуй, более осмысленный вопрос. Можно ли обогнать свет? Это, конечно, очень интересный вопрос, но детальное осмысление его никуда особо не приведет. Но да, вот если мы будем смотреть на фонарь, который установлен на быстро движущемся поезде, мы все равно увидим, что свет от него движется со скоростью.
0: Это поразительный вывод сам по себе уже. И что меня еще больше в теории относительности, когда я не читал, изучал поразило, что, ну, там, что это связано не просто со скоростью, но и с самим пространством и э, хуже во времени. — В первую очередь. — Да. И все вот эти веселые истории о том, что события одновременные в одной системе отчета могут угу. быть не одновременными в другой системе отчета, вот, на это, вот это у меня вызывает ну, так вот, какое-то такое бытовое отторжение, конечно, да, как и, наверное, у многих людей. Э, просто сложно себе такое представить на уровне вот каких-то таких наших человеческих взаимодействий с миром. Как это что-то одновременное в одном месте или там, в одной системе отчета, может быть не одновременно для другой. Вот, вот, вот это уже странно для меня.
1: Вот нам как-то так не повезло, что мы э, оказались в мире, э, в котором очень много величин сохраняется. То есть вот в классической физике длины сохраняются при поворотах там, да? Э, если я поверну вот этот вот стол вокруг себя, у него же не изменится длина. Я надеюсь, нет. Ну, Если я проведу час на перроне вокзала и тот же самый час в электричке, то никакие физические процессы, разумеется, с моей точки зрения, не будут там идти по-разному, я никак не замечу. То есть интервалы времен тоже сохраняются. Много чего сохраняется. Энергия импульс по отдельности сохраняются. И человек, когда он видит сохраняющиеся величины, ему это очень нравится. И он даже как Кант может приписать им какой-то онтологический статус. То есть известно, что Кант приписывал этому абсолютному пространству, абсолютному времени какую-то более фундаментальную реальность, чем просто какие-то вещи, данные нам в ощущениях. Но вот теория относительности говорит, что пространство интервалы пространства, интервал времени уже не сохраняются по отдельности, а сохраняются только их комбинации. Квадрат времени минус квадрат расстояния это вот какая-то константа. И как только человек это видит, он думает, что его чего-то лишают. И вот когда особенно это времени касается, то есть это наш самый ценный ресурс, то человек как-то сразу начинает ему некомфортно становится существовать, поэтому это действительно довольно трудно себе представить, но я бы сказал, что представлять-то особо и бесплодно, потому что ну, нет у нас опыта наблюдения этого. Но... Ну, на самом деле есть эксперименты, которые можно поставить на Земле, которые будут убеждать нас в том, что различные интервалы времени в различных системах отчета действительно воспринимаются по-разному. То есть вот на третьем курсе у нас была лабораторная работа по э, детектированию неких нестабильных частиц, которые там где-то высоко образуются. И если бы замедление времени не происходило, они бы просто не успевали долететь до детектора, они бы распадались. А он бодро щелкает, поэтому вроде как время действительно замедляется для движущихся объектов, когда мы на них смотрим. С нашей точки зрения оно замедляется. Но это, опять же, это не прямой эксперимент, <связывая> ну, мне же кто-то сказал, что это вот штука, которая щелкает, если в нее попала частица. Но я же не могу сам щелкнуть, если у меня что-то попадет. Это <связывая> что-то опосредованное, поэтому ну, тоже это не пропредставить.
0: <связывая> Хорошо, да. Я, я понимаю. Я просто вот с позиции своей исключительно такой вот ну, необразованности в этом <связывая> смысле, да, как-то пытаюсь это все осмыслить. Um, наверное, еще вот м- маленький кусочек mm-hmm. я у тебя спрошу, потому Хорошо. что просто воспользуюсь э, ситуацией, что э, передам человек, который разбирается наконец-то в этом. Um, есть такой спор. Э, я понимаю, что у тебя, наверное, нет правильного ответа mm-hmm. или вообще ответа на, него, на этот спор, но просто как рассуждение. Uh, если представить, что человек падает на поверхность черной дыры. Ну это просто какой-то объект. Да, со стороны наблюдателя внешнего будет казаться, что этот человек вечно падает на поверхность черной дыры? А, или...
1: Да, если наблюдатель бесконечно удаленный, для него коллапс никогда не закончится. Ага. То есть если мы пошлем какого-то человека вот в эту сверхмассивную дыру, в центре галактики, то мы, э, ну, в, в принципе, хоронить мы его не, похоронить мы его не успеем, потому что, э, ну, будет непонятно, в какой именно момент там вот это произошло. А с точки зрения этого самого человека, который м- находится в гравитационном поле черной дыры, там действительно время будет конечным. Он за конечное время пересечет горизонт событий и за конечное время, более того, упадет на черную дыру. Но это на самом деле уже общая теория относительности. Ага, ну, я забегаю специально.
0: вперед, да, приплел гравитацию, ну ладно. Um... Отлично. Я думаю, да, давай мы да, как-то закруглим в этом смысле на, на, на наш разговор на тему самой теории относительности. Угу. Штука очень сложная, непонятная с первого раза и требует как-то вообще исключительных ментальных усилий от человека необразованного физики, чтобы как-то... Ну, я, кажется... бы, я
1: бы не сказал. Это три... Эта штука требует исключительных ментальных усилий от человека, который ее излагает. И а. если он приложит исключительные ментальные усилия то людям она станет ясна. То есть вот мне известно несколько книжек, которые, э, в которых правильно излагается теория относительности. Ну вот советский, например, научно-популярный фильм. Что такое теория относительности? — Это где с поезда все начинается? — Да, это О, где все начинается с поезда. А, — Я его знаю. — и, и в поезде и происходит. М- Дело просто в том, как я уже сказал, что ее излагать можно очень по-разному, и от того, с чего мы начинаем, зависит то, насколько это слушателям будет понятно. Ну вот я одну фразу только скажу, потому что именно она помогла мне в свое время понять теорию относительности во всей ее полноте и целокупности, скажем так. То есть это было уже когда я сдал экзамен по ней в университете, После, после этого я прочитал книжку, популярную «Элегантная вселенная» Брайана Грина, и в ней вот была одна фраза, которую, если осмыслить, можно понять, что происходит. А там написано «Мы все движемся со скоростью света, но не в пространстве, а в пространстве времени». Вот так. То есть вот все эти эффекты сокращения длин, замедление времени, вот все вот эти вот штучки становятся, во всяком случае, геометрически очевидны, если рисовать картинку, если принять, что все тела способны двигаться по четырем измерениям. И вот если я покоюсь, вот я сейчас сижу на стуле, будем считать, что Земля покоится, то я двигаюсь по времени со скоростью равной скорости света. Ну, то есть вот если я время умножу на c, то у меня будет величина размерности координаты. Вот по этой координате я и двигаюсь. А скорость что такое? Ну Путь на время ct делить на c равно c. Вот я двигаюсь по координате ct со скоростью c. Вот сейчас, когда я покоюсь. А когда я начну двигаться, у меня вот от этой скорости будет отъедаться маленький кусочек, чтобы двигаться куда-то еще, вот в эту дверь, например. да, И тогда можно будет каким-то образом наблюдать вот все эти эффекты замедления времени, потому что по времени я начну двигаться со скоростью меньшей. То есть вот если хорошо подумать вот над этой фразой, что мы все движемся со скоростью света, но не в пространстве, а в пространстве времени, можно понять на самом деле все.
0: Но... Мне сейчас на секундочку показалось, <говорит> что я что-то понял, а потом э, я понял, что не понял. Н- нужно подумать действительно. Нет,
1: э, <связано> я тоже понял не за три секунды, но когда я понял, у меня был такой экстаз познания, которого я э, очень долго не испытывал ни до, ни после.
0: <говорит> Всем желаю испытать этот экстаз познания, Разумеется. тогда э, да. подумать над этой фразой еще после подкаста. Угу. А- Ну что, тогда мы перейдем к тем людям, которые которые не испытывали этот экстаз познания на тему теории относительности. Собственно, к отрицателям. Я, насколько смог, почитал различные отзывы людей, скажем так, о теории относительности, критику, там, какую смог... Каких людей? Ну, (laughs) в разных. В основном это какие-то очень странные публикации в ЖЖ и других ресурсах на просторах русскоязычного интернета. На просторах не русскоязычного, вам, если честно, ничего интересного найти не удалось почему-то. Ну, оно Может, там тоже, конечно, стало.
1: существует. Вот есть самый большой архив электронных препринтов архив.орг то есть это то место, куда все физики, математики складывают свои статьи в открытый доступ еще до того, как они опубликованы в журналах. Ну, туда не пускают, собственно, явно патологических персонажей. Ну, вот на жаргоне, в общем, люди, которые занимаются чем-то странным, так и называются патологи. Есть, у них теория с патологиями. А, вот их туда не патологи бы обиделись, ну ладно.
0: В смысле, другие нормальные, да, наши. извините.
1: (му) Вот Вот их туда не пускают, они создали свой аналог, там у тех был архив, у этих вихра, архив вихра. И вот в нерусскоязычном интернете это, кажется, основной агрегатор вот всех этих веселых статей про Эйнштейн неправ, если что-то кому-то не приведи, Господь, понадобится там найти, welcome на вот эту самую вихру, они вам будут очень рады. —
0: Ага, класс. Ну и... Общее впечатление о критике в теории относительности у меня такое сложилось, что очень много людей критикуют личность самого Эйнштейна, в том числе за то, что он был там определенной национальности, Жил в определенных странах. Разумеется. Да, ну потому что. Ну, сам Эйнштейн
1: об этом говорил: что пока его теория относительности народу нравится, в Германии он немецкий ученый, а во всем мире швейцарский еврей. А если теория относительности почему-то разонравится, в Германии он станет швейцарским евреем, а во всем остальном мире немецким ученым. Ну, Отлично,
0: вот... да. Так, видимо, и происходит периодически в разных местах. Ну, и есть такой даже закон э, интернета, закон, Mm-mm. как нам, закон Годвина, по-моему, да. называется, что э, любое обсуждение рано или поздно заканчивается упоминанием Гитлера, да. а то и не заканчивается, а просто приходит к нему.
1: Не, ну я думаю, что эту сторону даже как-то обсуждать неловко, потому что если человек начинает обсуждение научной теории с личности ее создателя, то явно его цели не находятся в рамках науки. Потому что наука, особенно теоретическая и физика, это все-таки про математику, а математика, она, в общем, как-то контекст, контекстно независима, поэтому никакой разницы нет, Эйнштейн там чего-то открыл или не Эйнштейн. <связывая>
0: uh-huh. uh, ну, это правда, я согласен, что ну, это довольно странно, но просто такое складывается впечатление, что очень много посвящено как бы, абзацев именно этому. А...
1: Ну, он просто очень удобная для критики фигура, опять. Действительно. А,
0: вообще эта личность такая оброшена мифами и легендами, насколько это было возможно вообще для личности одного человека, мне кажется. А, причем разными и хорошими, и плохими, и нейтральными, и вообще любыми. Там про Эйнштейна принято считать, что он там гений величайшего май, наверное, так. Да, оно у меня и есть. даже есть одна. А да, ну ка.
1: Я работаю в одном кабинете с человеком, который, будучи за границей, там где-то на постдоке, снимал комнату у старушки. А старушка в молодости жила в Принстоне и как-то раз чуть не сбила Эйнштейна, потому что он по дорогам ходил как по синусоиде, вообще ничего не замечал вокруг себя
0: класс, интересная история. Нет,
1: этим исчерпывается мое взаимоотношение с Эйнштейном. Понимаю. Прямые, а, во всяком случае.
0: Ну, есть совершенно там такие занятные мемы про него, да, которые так в народе очень любят пересказывать в духе, mm-hmm. что Эйнштейн не мог в математику, или что его выгнали из школы там за него И он был троечником, а да, еще
1: да. там что-то, все, жена придумала, или которая...
0: Жена, или Лоренц, или еще у он что-то украл. Ну, в общем, как-то не свергают сам ну как-то вот это вот достижение. Вот как-то же, его как достижение. опять же, как только
1: как только человек начинает этим заниматься в рамках науки, он себя из науки выкидывает. То есть вот был такой математик текер который на склоне лет написал обширную якобы вот такую историческую монографию о том, кто и как создал теорию относительности, старательно не упоминая там Эйнштейна. Ну вот, когда кто-то из друзей Эйнштейну об этом сказал, ну, тот ответил, мол, ну не обращайте внимания. Ну, в смысле, я ничего против не имею, там, пожалуйста, мне типа не жалко. Пусть ваш друг пишет там, что хочет. Ну, я это знаю.
0: Uh-huh.
1: Вот. Поэтому нет, среди историков науки... Точнее, даже среди историков науки обсуждать личность Эйнштейна детально, вот именно в контексте того, что теория неправильная. Я такого не видел. Историки науки могут обсуждать Эйнштейна в контексте того, что он сделал конкретно, кто ему в этом помогал, там может быть. Что вот в специальной теории относительности действительно он... Был не одиночкой, там действительно были и Лоренцы, Пуанкаре, затем Минковский. И, э, в принципе, на этот счет у историков науки, как у ученых, есть уже разногласия некие. Кто-то считает, что Эйнштейн действительно поступил некорректно, не сославшись своей знаменитой работе на Пуанкаре. Хотя было известно, что он ее читал. Э, но это, опять же, это некие научные разногласия, которые к самой физике отношения непосредственного не имеют. А если человек претендует на то, что он занимается физикой и начинает с национальности Эйнштейна, ну, обсуждать, мне кажется, тут нечего.
0: Это правда. К сожалению, большая часть вот таких критиков теории относительности, они рано или поздно, может, не с первого абзаца, да, но они к этому переходят почему-то. И другой такой классный лейтмотив, который я вот в этом всем нашел — часто приписывают саму Эйнштейну или там большому научному лобби или не знаю как кому-то как раз таки риторику замалчивания других теорий, да, что вот есть альтернативные объяснения необходимых феноменов, но их никто слушать не хочет, в журналы не пускают, не публикуют, замалчивают, душат, душат да, как могут, в общем, а, а все потому что не знаю Всемирное еврейское правительство или рептилоиды, ну, в общем, там любое объяснение уже подходит. Почему нет? Вот такой забавный момент в этом всем.
1: Нет, ну это правда, конечно. Люди очень часто пытаются выставить себя такими мучениками науки. Это вот... Это выгодный
0: выгодный свет такой.
1: Даже я бы сказал, для многих это основная мотивация к тому, зачем они этим занимаются, потому что ну, вот гораздо э, приятнее считать, что ты положил жизнь на алтарь науки, а вот окружающие это вот как те, вот кто сжег коперника на костре, да, вот они, вот там как-то это все. Э, хотя никто Коперника на самом деле на костре не сжигал. Э, ну и э, разумеется, вот такое поведение, оно э, для большинства отрицателей теории относительности типично, и даже не стоит их, наверное, в этом упрекать, потому что к ним действительно э, очень быстро формируется отношение определенного сорта, потому что э, если человек загорается какой-то идеей, она поглощает его всего целиком, он э, оказывается, что он теряет способность говорить о чем-то еще, и очень быстро от него отворачиваются все друзья, на работе на него начинают смотреть косо, ну и вот а, он а, действительно а, психологически ощущает то, о чем говорит, что они вот меня душат, не понимая, что причина этого, в общем, в нем сама. Вообще
0: вот тот сценарий, который ты сейчас описал, это психиатрический диагноз, по большому счету, потому что это сверхценная идея, а это ну, вот, бред сверхценный, да, что вот есть одна идея поставлена в главу угла Воглабогу, все правильно. Всего человека а, и все его мироощущение вертится вокруг этой одной идеи. И... Не, ну,
1: конечно, это крайние случай. Но э, я, честно говоря, мало знаю э, заметных отрицателей теории относительности, которые бы вот этой самой своей идеи уделяли мало внимания. Ну, а вот еще я отрицаю теорию относительности. То есть э, такое, такое довольно редко встретишь. Ну,
0: хотя бывает всякое. Мы просто, может, не спрашивали нужных людей, а они стесняются, не говорят. Вполне допускаю. Такие вещи, они обычно как-то комом идут в совокупности. Там, где отрицание теории относительности, там еще чего то отрицание. Там еще много чего, да. да.
1: Ну, потому что, видимо, это определенный склад личности. То есть, если человек всю жизнь занимался, ну, там, с потолка, не знаю, наладкой холодильных установок, чего-то там про физику там на третьем курсе он слышал, но не смог разобраться, то когда он выходит на пенсию, у него появляется свободное время, он начинает думать, он воскрешает в памяти вот те обрывки знаний, которые у него там как-то хранятся, и обнаруживает, что, ой, они же все неправы, потому что вот здесь, вот вот в этой вот формулке вот что-то там не срастается. Потом оно начинает обрастать вот всякими следствиями, то есть начинается, как правило, с какой-нибудь одной формулы, которая почему-то человеку западает в память, Ну или вот ему показалось, что она неправильная. Затем он яростно принимается громить все оставшиеся основы теории относительности, потом доходит до самого Эйнштейна. И уже, собственно, сама формула-то забылась. Осталась только вот эта святая страсть. Не, ну на самом деле я могу сказать, что люди, которые отрицают вот в таком духе теорию относительности, ну... Наверное, им не то, чтобы очень хорошо жилось и до этого, иначе бы, э, ну вот какое-то конструктивное начало, оно бы взяло вверх деструктивным. В том смысле, что чего ломать, то строить надо.
0: Согласен, это да совершенно особый особый, так скажем, порода людей, которые вот скло, может быть склонна к такого рода рассуждениям. Вообще идея о том, что все вокруг ошибаются, а я прав. Это ну, довольно интересная идея, которая немногим людям присуща, вот ну, так думать. Нет, в очень редких случаях, конечно, так бывает.
1: И даже в истории науки так бывало. И даже бывало в истории науки, что какой-то человек что-то сказал, а через 300 лет выяснилось, что так оно и есть.
0: Мне кажется, вот эти истории, они они вообще ну, плохую репутацию для науки создают, потому что как раз дают какую-то легитимную основу. На самом деле они
1: исключительно редки. И вот если говорить о теории относительности, то можно сказать, что если бы не было Эйнштейна, эту же самую теорию изобрел бы Лоренц еще через пару лет. Или Пуанкаре через год. Потому что статья, в которой Пуанкаре почти то же самое сказал, что Эйнштейн, вышла ну там за две что ли недели до Эйнштейна, то есть Эйнштейн ее не читал, ну он не мог, потому что за две недели как-то вряд ли можно получить статью, прочитать ее и накоротать огромную свою, в которой пересказать своими словами чужие, ну, технически вряд ли осуществимо. То есть идея в том, что идея носится в воздухе. И поэтому в истории науки практически не бывает так, что что что-то критично зависимо от одного человека. Если э, логика развития, ну, в общем, самой научной, скажем так, парадигмы уже позволяет ее как-то взломать, то она будет взломана и очень быстро. Э, Ну вот э, ей на смену придет там какая-то другая. релятивистская или квантовая. Или вот это, какое-то. кстати,
0: вот это очень интересная, интересная мысль, которую, мне кажется, даже подчеркнуть, что mm-hmm. а, идеи действительно витают в воздухе, потому что они не возникают из ниоткуда, они основаны на каком-то предыдущем багаже накопленных человечеством знаний, там, практики, теории, еще чего-то.
1: И вот даже если она возникает... Нет, она может, в принципе, может. возникнуть из каких-то э, случайных соображений, то есть человек может ткнуть пальцем в небо и случайно попасть. Но если он ткнул пальцем в небо, остальным его доводы покажутся просто неубедительными, поэтому совершенно неудивительно, что такую
0: идею общество не воспримет. Согласен, да. Я просто это к тому, что... Забыл, mm-hmm. неважно. Mm-hmm. Личность Эйнштейна... Вот ей привыкли как-то приписывать какие-то такие магические почти свойства вот в мифологии социума, что если бы, мол, не было бы Эйнштейна, мы бы там чуть не в каменном веке бы до сих пор жили. А, ну, как будто бы есть вот такое а, социальное представление о том, что очень велика роль вот именно гения. — Ну вот. вот
1: с позиции специальной теории относительности это совершенно не так, потому что у нее много творцов. Общую теорию относительности, разумеется, создавало куда меньшее количество людей. Ну и здесь Эйнштейн был действительно в каком-то смысле пионером, потому что про гравитацию ду... ну, мало кто думал тогда. Основное внимание людей было приковано к квантовой теории, И вот Эйнштейн в 1907 году, он э, пошел, ну не то чтобы на перекор мейнстрима, но куда-то совершенно в другую сторону, куда шли остальные. Но я уверен, что если бы еще несколько лет... Если бы та
0: женщина сбила такие Эйнштейны. Нет, это было,
1: кажется, в 50-х годах. А, то все же поздно К, К тому времени он, конечно, уже там все открыл. Вот, если бы даже Эйнштейна не было, то спустя несколько лет, после, еще несколько лет там, после появления специальной теории относительности, люди бы так и начали думать, как ее скрестить с гравитацией, и у них неизбежно бы получилось то, что получилось у Эйнштейна. Единственное, что может наложить отпечаток на теорию, это стиль работы ее создателя. То есть вот известный пример с квантовой теорией, когда вот были две школы, вот эти вот, такие вот, Нильсборс с одной стороны, вот эти вот все мальчишки, как их называли, Дизенберг, Дирак, которые занимались тем, что можно было бы назвать матричной механикой, и одиночки типа там Шрёдингера, Эйнштейна на самом деле туда же, которые более тяготели к тому, что называлось волновой механикой. Uh, у этих двух теорий был совершенно разный способ и стиль построения. Они потом оказались одной и той же квантовой механикой, но вот uh, потребовалось некоторые мысленные усилия, чтобы народ понял, что это одно и то же. То есть человек может наложить отпечаток на восприятие созданной им теории, он может наложить отпечаток на стиль решения задач в этой области. И это для для науки это, в принципе, достаточно важно, но, опять же, это все на уровне интерпретации, не на уровне формул. То есть чем теоретическая физика выгодно отличается от большинства других научных дисциплин? Там довольно много поддается строгой формализации, и поэтому-то вот, э, почти никто из серьезных э, таких работающих ученых э, не соглашается уделять так уж много времени разбору очередных, очередного там, заблуждения. Потому что ему понятно, что вот есть некая формулка, да. Ее можно как-то приложить к миру, данному нам в ощущениях. Будет миллиард подтверждений. Если кто-то говорит, что эта формула не работает, ну, он должен предъявить свою теорию, которая объяснит вот все эти сто пятьсот миллионов эффектов. Люди, как правило, ограничиваются парой-тройкой, да, и на этом успокаиваются, считают, что вот, ну, давайте вот обсуждать, вот вы, вот разберитесь, что у меня, и тогда вот мы начнем над моей теорией работать дальше. Но, к сожалению, это не работает, потому что если у человечества есть огромная машинерия, которая позволила, ну, грубо говоря, построить окружающий мир, то нужно, должно произойти что-то поистине из ряда вон выходящее, чтобы человечество от этого всего отказалось.
0: Вот, в этом, получается, критики и отрицатели теории относительности, они правы, что их работы, вот эти во многом безумные и, идущие в разрез современными научными представлениями, действительно не принимают журналы, действительно как-то их ну, замалчивают. Ну, ну потому ну, не то, что замалчивают, не, нет, а просто... не
1: замалчивают, просто не обращают, не обращают на них никакого внимания. И это абсолютно понятно, потому что... Ну...
0: Их много, я один. Как бы. Да,
1: потому что ну, жизнь все таки как говорил Вольтер, короткая и ужасна. И поэтому не стоит тратить так уж много времени на то, чтобы разбираться в том, что очевидно окажется. Это
0: как у французской академии наук, которая в один момент отказались.
1: от проектов вечного двигателя. Ну вот у меня в руках, так чтобы какой-то материальный объект ощущать, и книжка... Денисова — это знаменитый в политехе отрицатель теории относительности, который много лет там читал курсы, издавалась в политехе даже вот эта вот якобы монография, ну вот, видишь, это тоненькая брошюрка. Не... Ага. Я вот вчера вечером, ну не то чтобы у меня дома большая коллекция этого материала, но вот пара книжек у меня случайно есть. Я вот вечером вчера ее полистал и увидел, что он ошибается во второй же формуле. То есть там формула, я не знаю, ну там... 100 или там 200. Но я вижу, что во второй у него уже ошибка. Я не буду тратить время на разбор всех остальных формул. Я даже не буду вчитываться в свою аргументацию. Потому что мне понятно, что м- из какого-то неверного утверждения можно получить все остальные. Ну, это знаменитая там, логическая хохма. Да, если 2 два 24 если 2 два 25 то существует ведьма. Ну и вот поэтому в этом, конечно, критики теории относительности правы. Их не пускают журналы, на них не обращают внимания, и ну, дел вызовется, я могу <с
0: сказать. Есть, может, еще какие-то особенности, которые ты можешь выделить подобного рода людей, деятелей и отрицательных?
1: Есть, есть, На самом деле это гораздо более такое комплексное явление, чем просто какой-нибудь старичок, который на пенсии решил вспомнить было и Побороться с Эйнштейном. Есть и гораздо более интересные случаи этого. То есть вот этот самый Денисов, можно было бы по обложке подумать, что ну, это просто какой-то очередной сумасшедший. На самом деле он был членом ЦК, он был не последним человеком в ленинградской политике тогдашний, у него было огромное влияние, и поэтому э, ну, он и сумел настолько долго продержаться и до конца жизни, я говорю, что он ну, действительно делает благое дело, что он способствует развенчанию чего бы то ни было там. Э, Был знаменитый академик Лагунов, который отрицал Эйнштейновскую общую теорию относительности. Ну, то есть, это вот, опять же, в тему э, национальностей э, была м- в Советском Союзе школа Ландау по теоретической физике и школа Боголюбова. Э, Но ну, Они занимались более-менее основ- одними и теми же задачами, только в школе Ландау все были евреи, а в школе Боголюбова ну, б- большая часть э, были русские и вот какие-нибудь еще национальные меньшинства. И э, вот, Теория относительности в какой-то момент, ну, не то чтобы монополизировали, но большая часть работ по общей теории относительности делалась сотрудник... сотрудниками, Ландау сотрудниками, то есть вот Лившиц, с которым они учебник написали знаменитый, он как раз был гравиционистом. И вот этот самый Лагунов, ну, ему не нравилось, разумеется, такое положение дела, он был человеком Боголюбова, и поэтому выпустил, к примеру, сборник статей, истори- ну, исторический сборник статей основателей теории относительности, ну, без Энштейна, э- и обширный комментарий свой к ним, что вот, типа, он там на самом деле ничего толком не сделал, ну, то есть э- понятно, что для работающего физика, Лагунов был таки работающим физиком, вполне известным в своей области, авторитетным, э- было трудно отрицать специальную теорию относительности. Он начал отрицать хотя бы приоритет Эйнштейна. <связывая> Потом он э- Развил свою теорию гравитации, так называемую релятивистскую теорию гравитации, которая ну, просто расходилась в предсказаниях с общей теорией относительности. На этом основании он говорил, что типа вот мол, Эйнштейновская гравитация это все от лукавого, вот надо вот ту, которую я говорю, она вот такая вот вся хорошая, в ней нет никаких вот этих вот странных эффектов, типа черных дыр, там, космологических сингулярностей, ничего этого нет. Она вот вся хорошая, она вот вся насквозь физичная, гравитация физическое поле, все хорошо. Ну и вот это уже была вполне себе научная критика, ну хотя и общая теория относительности. И вот, как и вся научная критика, она была вполне содержательной и закончилась ничем, просто, просто потому что появился эксперимент. То есть когда он это начинал, экспериментов по теории относительности общей, прямых было довольно мало. То есть на самом деле, если в специальную теорию относительности народ поверил достаточно скоро, ну среди работающих физиков, я не могу вспомнить людей, которые бы в 30-е годы всерьез утверждали, что специальные теории относительности не работают. То есть вот если там в 10-х, 20-х годах могли еще какие-то вяло текущие дискуссии среди физиков о применимости специальной теории относительности идти, они к концу 20-х практически полностью затихли, а вот с общей теорией относительности у народа уверенности было меньше. И вот только 50-е, 60-е годы, ну, может быть, там 70-е, это вот установление о том, как теория гравитации такой. И вот я заканчиваю мысль. На самом деле, среди отрицателей теории относительности, ну, вот даже специальной, было какое-то количество известных в своей области ученых. То есть вот тот же самый Денисов — это э, какой-то довольно авторитетный вроде как кибернетик, то есть человек из смежной области, который просто, э, ну вот я процитирую, э, не сумел в юности одолеть премудрость парадоксов в теории относительности. Прям, вы,
0: почти про меня, только с обратным знаком. Э,
1: автор был вынужден изобрести собственную информационную теорию Ну вот… Э, э, Некоторая часть критиков теории относительности — это просто работающие ученые из смежных областей, которым она не нравилась по каким-то идеологическим причинам. —
0: В 2006 или 2008, а может даже 2009 году была в российских газетах такая, ну, в желтоватых таких российских газетах, очень классная заметка по поводу какой-то группы ученых, то ли из Новосибирска, то ли откуда-то, под предводительством, вот не помню сейчас как фамилия человека, неважно, Которые в, поставили там какой-то у себя эксперимент и якобы опровергли теорию относительности. А, причем, ну, сам заголовок не уточняет, но, наверное, специальную теорию относительности имели, наверное, я не знаю. А...
1: Ну, довольно трудно поставить эксперимент, который бы явно опровергал общую теорию относительности, потому что, ну, даже эксперимент, который бы ее э, явным образом отличал от Ньютоновской в рамках земных условий, Да-да. поставить трудновато. То есть для того, чтобы заметить отклонение от Ньютона в гравитации, надо изрядно потрудиться. Не не говоря уж о том, чтобы заметить отклонение от Ньютона. Эти ребята
0: там, судя по описанию довольно скромному, они там каким-то образом разделили свет на фракции, то есть на лучи разного спектра, разной длинной волны. И... Померили их скорости и получили, что скорости разные для разных длин волн. Вот так незадача. Да, действительно. И на этом основании они там делают вывод, что теория относительности неверна и так далее. И я вот читаю все это и думаю, ну, занятно как бы, да, вот в газетах пишут, любопытно. А потом начал читать про самого автора, выясняется, что он, ну, главный в этой группе ученых, выясняется, что он вообще биолог. Причем, ну, такой эколог-биолог, то есть, ну, совсем далекий от физики человек. И... Тут становится понятно, что это все кладется вот в эту а, большую копилку людей, которые немножко вышли из своей mm-hmm. специальности, из, даже за пределы смежных областей, да, и из а, там, математиков превратились в историков, э, mm-hmm. и, здравствуй, новая хронология Фоменко, да, mm-hmm. а, вот из биологов превратились в физиков, критиков теории относительности и так далее. И ну, это вроде как довольно такая частая история.
1: Ну вот, действительно, в большинстве случаев резкий уход из своей специальности в другую, он заканчивается тем, что человек начинает бороться с кажущимися ему священными коровами. То есть, идеологически чисто ему нечто не нравится, он начинает против этого как-то своими силами бороться. Ну вот, опять же... Теоретическая физика тем хороша, что здесь математика. Здесь, э, э, если ты хочешь бороться, ты э, вынужден изучать язык. Если ты добросовестно изучаешь язык, ты в конечном счете, ну, если у тебя все в порядке с головой, ты приходишь к тому, что на самом деле все работает. То есть э, э, даже вот этот самый Денисов, ну, я на него ссылаюсь просто, потому что у меня под рукой. Он пишет, э, что, ну, говоря о теории относительности Эйнштейнской, Формально концы с концами сошлись, однако физического смысла и логики в этом не больше, чем утверждение, что фальшивая банкнота полноценная, поскольку это удостоверяется фальшивой надписью о ее, ее, ее подлинности. То есть на самом деле вот те, кто вышел как-то, хоть, хоть как-то из науки, даже не пытаются в основном э, спорить с аксиоматикой теории относительности. То есть, если мы примем эти аксиомы, то, разумеется, мы получим СТО. Люди пытаются говорить о правоприменимости этих аксиом, о смысле физическом этих аксиом, что типа, а вот это утверждение бессодержательно. То есть, э, с самим математическим аппаратом э, специальные теории относительности спорить довольно сложно, ну, потому что ну, в математике есть определенные правила, ты или соблюдаешь их, или выходишь из игры. Э, ну и вот, на самом деле, есть еще одна ветка критиков теории относительности, но ну, это довольно старая уже история, это философы, Потому что э, в советское время вот это вот слово относительность, оно было довольно-таки опасным. Его было произносить... Э, в суе, ну, так... —
0: Чревато. — Чревато, да. (свят)
1: Ну и вот были в 40-е годы, ну, в конце 30-х философы, которым не нравилась вот именно эта идеологическая сторона теории относительности. Они не спорили с формулами, потому что, ну, они сознавали, что они не то чтобы очень компетентны. Они просто спорили с интерпретацией результатов. Вот, например философ Максимов, который после войны предпринял яростную атаку на теорию относительности. По результатам этой атаки он оказался в Караганде, потому что его туда сослали, когда все ведущие физики, прочитав вот его статью в какой-то газете «Красный флот», что ли, все ведущие физики написали письмо Бери, что типа Лаврентий Павлович, ну вот если так дальше продолжится, то... — О, я читал эту историю, да. на самом да. ну деле. Вот, — Ну вот, У вот. критиков как раз. — Разумеется. Ну и вот этот самый Максимов и многие марксистские философы критиковали Эйнштейна за то, что он приписывает он отказывает в реальности объективному времени. Что вот Эйнштейн говорит, у каждого наблюдателя время свое. А вот как же так? А есть же какое-то объективное время, в котором вот, развивается наш диалектический материализм, в котором вот, коммунизм скоро будет просунуть. То есть вот есть же, наверное, что-то, какое-то вот, время, в который, которое не зависит от наблюдателя. Эйнштейн говорит, что все субъективно, но он же забывает, что мы живем в объективном историческом времени, которое там чего-то. Э, ну и вот это на самом деле не то, что было, не, не то, чтобы это очень мешало работающим ученым, но это создавало такой довольно ненужный э, им ну такой шумовой фон, который ну, довольно многих утомлял. Ну и вот. Э, Максимов это была такая последняя капля, после которой ну вот они, видимо, решили сказать свое веское слово, а поскольку у них была атомная бомба, это был довольно веский аргумент в пользу теории относительности. Вот. Но ну, это на самом деле, если говорить о, об аргументах в пользу теории относительности, то это же не только атомная бомба, это весь мир вокруг. Потому что ну, вот когда человек критикует теорию относительности, он обычно упускает из виду, что вместе с ней он критикует на секундочку всю электродинамику, то есть всю теорию электромагнитного поля. То есть он заходит в интернет, он включает там компьютер, и он при помощи электромагнитного поля критикует существующую теорию электромагнитного поля. На самом деле вот есть такая довольно пикантная подробность, из электродинамики, на которую мало кто обращает внимание. Что вот есть совершенно тупой закон притяжения зарядов электрических, да? И там в нем какой-то коэффициент пропорциональности. Сила пропорциональна там заряду, там расстоянию, какой-то коэффициент. Для токов то же самое. Есть закон притяжения токов, закон ампера. В нем тоже какой-то коэффициент пропорциональности. Это чисто эмпирические законы, которые там любой человек, у которого там... Два амперметра есть там, штучка, которая силу мерит, там, динамометр что ли, может измерить. Так вот, если перемножить эти коэффициенты, окажется, что это скорость света в квадрате. Казалось бы. Вот просто два заряда какие-то притягивающиеся, просто два какие-то тока, две, два проводочка. Почему в законе взаимо... почему эти два явления, электричество и магнетизм, оказываются не то, что связаны друг с другом, а еще и связаны посредством скорости света в квадрате.
0: — Ты сейчас это сказала, у меня аж мурашки побежали, значит, я ощутил вот эту вот э, э, вселенную, я внезапно почувствовал. — Там пахнет нефтью. — Не знаю.
1: — Ну, это анекдот такой про озарение, которое внезапно снизошло на человека, ну, в некотором таком интересном состоянии сознания, он его записал и отрубился — когда я пришел в себя, прочитал на бумажке «Во всей Вселенной пахнет нефтью». Не, ну просто в чем был триумф Максвелла, когда он объединил электричество и магнетизм? Он предсказал существование электромагнитных волн, то есть чего-то, что распространяется скоростью света. И если мы отрицаем теорию относительности, мы автоматически отрицаем теорию Максвелла, которая на этой самой теории относительности основана. А если мы отрицаем теорию Максвелла, то у нас начинаются проблемы. Ну просто с миром данным нам в ощущениях.
0: Ну да. Тяжело действительно сидеть с телефона или там выходить в интернет с компьютера. У кого-то получается. Получается, действительно. Нет,
1: на самом деле есть вот только один пример на моей памяти, совершенно вопиющий, когда человек говорил, что не Эйнштейн не прав, а Ньютон не прав. Что вот Ньютон не прав, мы все живем по Аристотелю. Вот Аристотель был прав, а вот Ньютон он уже ошибался. <и curry> вот, это, вот это потрясающе. Это просто такое самопожертвование, которого даже трудно представить.
0: Это интересно. Вообще все это хорошо рифмуется с другими такими похожими течениями, типа там, что представление о том, что Земля плоская, шагает по нашему земному шару, ну, как бы вот. Всему такому. Да, ну вот на самом деле
1: здесь довольно забавный аспект этого всего есть, что вот роднит между собой разные лженаучные направления, да, они вот чего-то всегда отрицатели. Ну и вот когда я начал думать, вот, мне часто задают вопрос, как отличить науку от лженауки, как отличить, ну вот человека одержимого от человека честно заблуждающегося, например. Ну вот, если говорить о критериях, то мне кажется, мне удалось сформулировать, ну, в первом приближении, некий критерии, которым вот если человек удовлетворяет, можно сразу его списывать со счетов. Это всегда шаг назад. Ну, то есть, любой отрицатель теории относительности, он не предлагает по факту нового. Ну, абсолютное большинство из них предлагают вернуться к чему-то старому и понятному. Что было там в школе, например. Что было в школе, они поняли хорошо. Что было в институте, они поняли уже довольно плохо. И поэтому оно вот не уживается как-то у них в голове. Они хотят вот назад вернуться. На самом деле, даже вот на примере Лугунова это видно. Эйнштейн сказал, гравитация — это искривление пространства. То есть нам нужно ввести совершенно новое понятие в нашу физику, чтобы она смогла объяснить реальность. Что есть пространство искривленное, что мы в нем все находимся, что там все траектории тела искривлены. Именно потому что пространство обладает такими свойствами. Лагунов сказал, ничего подобного. Пространство плоское, все Евклидово, там гравитация это просто физическое поле, какие-то силы действуют. То есть тоже вот шаг назад по сравнению с какой-то новой теорией. Ну и вот поэтому, мне кажется, и плоская Земля туда же. Какой шарик? Зачем крутится? Вот можно же проще, она же просто плоскенькая такая, и все хорошо.
0: Вот. Да. А, на этой, наверное, поэтической ноте мы будем переходить к завершению. А, у людей вообще есть стремление упрощать э, мир, потому что мир действительно да. сложный, иногда да. безумно вообще зубодробительно сложный Сам Эйнштейн
1: побольше. сказал: э, м- следует, или, или кто-то, кто-то из, из великих тут уже не отличить правды от мифа, даже мне э, как там? Надо ставить задачу настолько просто, насколько возможно.
0: Но не проще. Да, не проще. Вот, вот это действительно правда.
1: Есть задачи, которые ну, невозможно поставить просто. К их числу, например, относится... Вот как раз это самая электродинамика. да? вот я вчера... слушаю, человек рассказывал про своих детей. Ребенок ему задает вопрос. «Пап, почему магнит притягивает железо?» Я вот начинаю думать над этим вопросом. И я понимаю, что я не смогу на него ответить просто. Не существует такого объяснения в два слова. Или там, например, «Почему небо голубое?» Я знаю объяснение, но я также знаю, что я никакими силами не уложу его в два предложения. То есть если человек, если человек это не устраивает, он не может с этим смириться, что какие-то явления природы не допускают такого простого объяснения, которое ему хочется. Он начинает вот какую-то свою критику, и которая в большинстве случаев ни к чему его хорошему не приводит.
0: Антон, спасибо большое за mm-hmm. этот разговор. Было очень интересно. Я даже пару раз, вот, как я уже сказал, ощутил вот какое-то такое <laughs> интересное умиротворение с миром вокруг. Mm-hmm. Спасибо большое. Будет о чем подумать. Хорошо. Мы, Всегда, пожалуйста. Мы продолжим еще беседу после каста в нашем специальном формате для mm-hmm. наших патронов на сервисе patreon.com. Мы обычно там на вопросы отвечаем, но сегодня, может, обсудим что-то еще, что не успели как-то проговорить. Хорошо. Вам спасибо, что были с нами. Если вы слушали нас в iTunes, то, пожалуйста, поставьте какой-нибудь отзыв, какое-нибудь количество звездочек в iTunes. Это вообще крепко поможет подкасту продвинуться в топах. Нас услышат еще больше людей, еще больше людей узнает, услышит вот эту интересную фразу по поводу того, что мы все движемся со скоростью света в пространстве времени и сможет на ней поразмыслить. А на этом все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю.